0: Willkommen beim Podcast mit beschränkter Haftung. Ich muss kurz nachdenken, wer wir überhaupt sind. <lacht> PMBH, die wundersame Wirtschaftswelt, ist wieder da. Lang, lang ist es her und ist, umso mehr freuen wir uns, wieder aufzunehmen. Christoph, mir virtuell gegenüber sitzen. Christoph, einen wunderschönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Bevor du deinen Namen vergisst, mir gegenüber hockt der wunderbare Julian, seine Durchlauchtigkeit. Ja.
0: Das, das freut mich sehr. Mich, ich bin, selten mit wunderbar angekündigt. Ja, das heißt eher hm. wunderlich, ja, <lacht> verhaltensauffällig. Die bringe ich immer wieder durcheinander. Ja, nach so langer Zeit kommt man mal schnell durcheinander. Ja, wir sind der Podcast mit beschränkter Haftung. Wir sind wieder live an den Mikrofon. Wir nehmen auf für euch. Und auch dieses Mal, wir haben, was wir nicht vergessen haben, ist natürlich unsere Leitmotive, mit denen wir uns und euch erfreuen möchten bei unseren Aufnahmen und bei unseren Gesprächen. Wir möchten uns der Wirtschaftswelt dem Wundersamen, dem Wunderbaren, dem Aberwitzigen, dem völlig Abgedrehten widmen. Und mhm. dazu uns natürlich auch die moralisch sehr fragwürdigen Geschäftsmodelle anschauen. Mhm. 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 Und die...
1: Die zum Scheitern verurteilten Weltideen, die schönen Utopien dieser Welt. Vielleicht wäre er doch mal eine wahr. Und in diesem Gegensatz. Und ein kleiner Spoiler für den Rest der Folge, ich glaube, dieses Mal haben wir beides mit dabei, aber ich glaube, die Grenzen sind heute fließend. Das wieder das liegt nahe beieinander.
0: Fließende Grenzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist ein schöner Ausblick, mein lieber Christoph.
1: Okay, perfekt.
0: Wir sind ja die Meister der Selbstreferenzierung, auch das haben wir nicht vergessen. Wir streben es ja tatsächlich an, ganze Folgen nur mit Selbstreferenzierung bestreiten zu können. Der Tag ist nicht mehr fern, habe ich so den Eindruck. Was gibt es denn diesmal zum Selbstreferenzieren, mein lieber Christoph?
1: Was gibt es diesmal zum Selbstreferenzieren? Weißt du, dass ich das letzte Mal ja ähm, über den Wolf gesprochen habe? Richtig. Und seitdem tauchen in meinen Newsfeeds, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die künstliche Intelligenz ist, der Algorithmus oder ob das eine selektive Wahrnehmung ist, aber es tauchen ständig Wölfe auf, gerade so auf der BR-Rundfunk-App wieder irgendwo einen Wolf überfahren oder es gibt irgendwo im Süden Bayerns einen Problemwolf, den die einen abschießen wollen, aber die anderen, also die einen etwas aktiver Bestandsmanagen wollen und hm. die anderen eher, eher schützen. Also da, ja, der ist präsenter jetzt auf einmal denn je.
0: Schön, ne? Also bei mir wird eher sowas, bei mir in meiner Nachrichten-App ist sowas wie Corona oder die Ukraine-Krise. Aber bei dir ist der Problem, Wolf, auch gut. Ähm, <lacht> ganz wichtig. Was mir selbst referenziell sofort ins Auge gestoßen, äh, ge 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 wie sagt man, ins Auge, ge wie auch gestochen. immer, in die Aufmerksamkeit, gestochen. ins Auge ja. gestochen, schon, ne? Ja. Schon, ja. Also sofort aufgefallen ist, nachdem wir in einer unserer letzten Folgen ja massiv Werbung Hintergrund, also unbezahlte Werbung, ja, mhm. Sauerei an der Stelle, äh, für die toni boxen und die Tonis gemacht haben. Ankündigung die Woche: Es werden die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers angehoben. Wir erinnern uns noch, mhm. noch die sind an die Börse gegangen über ein, über ein wunderbares Spack. Und mhm. jetzt werden offenbar gleich, um die Aktienrendite zu erhöhen, gleich mal die Produktpreise angehoben. Mit dem Hintergrund natürlich auch, und auch darüber haben wir schon gesprochen, Inflation, ähm, Rohstoffe werden knapper und so weiter, wo ich mir auch sage, ja klar, in so einem kleinen Plastikfigürchen, da, da sind die Rohstoffpreise bestimmt total in die äh, Höhe geschossen, dass ihr jetzt 20 Euro mehr für die Starterbox haben wollt. Aber klar, na, jetzt, wo sie, wo wir sie einem Millionen, einem Milliardenpublikum ja. empfohlen haben, ja, kein Wunder, da würde ich auch sagen, komm, da, Packen wir gleich mal den PMBH-Aufschlag drauf, ne?
1: Äh, klar, und ihnen auch noch die Ausrede mit der Inflation mitgeliefert haben. Das ist das andere, was in meinen Newsfeeds jetzt gerade überall auftaucht. Äh, hoch und runter, Inflation, Inflation, Inflation. Was nicht gestiegen ist in den Preisen, zumindest nicht, äh, wie ich das letzte Mal online geschaut habe, einer, der tatsächlich uns mal gesponsert hat mit Naturalien äh, Haug, die Weine vom Weinkurt Haug, habe ich tatsächlich, bevor ich hier in meinen Dry february gestartet bin, noch zwei Flaschen verköstet. Der Julian schüttelt sich, wenn man das jetzt sehen könnte. Es kalt den Rücken runter.
0: Liegt aber auch daran, dass ich gerade sehr inflationär an meinem Cuba Libre äh, <lacht> Nuckel, ja, also das, das passt irgendwie nicht zusammen, ja. Dry february Aber haben dir denn die Weine von unserem sehr exklusiven und exquisiten Weinhaus Haug geschmeckt? Äh, absolut, also kann ich
1: uneingeschränkt empfehlen, die hatten sowas richtig vollmundiges, also ich habe den grauen Burgunder probiert und ich habe die, die Riesling spieslese probiert. Ähm, der, der graue Burgunder war, war ziemlich fruchtig, pfirsichig und ich fand, der hatte irgendwie so, so einen Nachgeschmack, als hätte es da nur ein Pfund Butter reingelegt, also im <lacht> besten Sinne. Also so, so, so eine Granate irgendwie so im, im Nachgeschmack. Fand ich, fand ich sehr, sehr gut.
0: Das klang jetzt tatsächlich, um dich da vielleicht ein bisschen hochzuschießen, Christoph, wenn du sagst, probiert. Ne? Bei Weine probieren hat ja jeder von uns so ein Bild, so, ne? so, so ein Nacherle aus dem Glas nehmen, ein bisschen durchschwenken und im besten Fall wieder ausspucken. So wie ich <lacht> dich kenne, hast du natürlich die ganze Flasche leer probiert, oder?
1: Ja, aber man muss ja die ja, Stichglocke erhöhen. Nein, 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 ja, natürlich.
0: genau. Signifikanz <lacht> erzeugen, ja, man muss sich ja sicher gehen, ja? Schon alles klar.
1: Alles klar. Ja, sehr gut. Wer ja, übrigens okay. auch was ausgespuckt hat, war, ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, Heidi Klum beim Super Bowl Ich habe die Story dahinter noch nicht ganz kapiert. Die hat mhm. er von einem Hotdog gebissen und ihn aber wieder irgendwo in eine Kübel ge äh, gespuckt da im Dann im nfl studio glaube ich, war das sogar. Also da in der mhm. Kabine.
0: Mhm. Aber Super Bowl, natürlich ein Thema für uns. Äh, ist ein Jahr her, dass unsere. Ja, sehr beliebte und äh, gefragte Folge, Julian und Christoph, die Tom Bradys des Podcastings <lacht> on air ging. Jetzt schon wieder der nächste Super Bowl gelaufen. Tom Brady hat kurz davor, glaube ich, verkündet, dass er in den Ruhestand gehen wird, mhm. äh, nachdem sein Team ausgeschieden ist aus den Playoffs. Christoph, du bist ja der, die Sportskanone bei uns im äh, mhm. äh, Moderatorenteam. Hast du es dir denn angeschaut? Hast du es mitverfolgt? Ich habe es diesmal
1: seit langem tatsächlich mal wieder komplett angeschaut, mhm. da jetzt auch schon ganz selbstreferenziell, wie habe ich das geschafft, ich habe noch eine Dose von diesen Cola mit Kaffee daheim gehabt und habe mir die im ersten Viertel gleich reingezogen.
0: Ich habe übrigens auch Bildbeweise bekommen. Also das ist keine <lacht> Geschichte um euch irgendwie. Wir müssen das Selbstreferenzielle uns nicht aus den Fingern saugen. Es passiert wirklich so. Ja, und ja. du hast ja also dieses Kaffee, Kaffee-Cola-Gesöfter irgendwie reingefeuert?
1: Ja, ich muss, äh, genau, und ich habe ja auch das diesmal mir ohne Alkohol zu Genüge geführt. Ähm, ich fand jetzt. Trinke ich gleich wieder ein. <lacht> zum Wohl. Ich fand ihn jetzt gut. Es war eher so eine Defensivschlacht, eher sowas für, ah, ja. Ja, so was für, für, für Taktikpuristen. Ähm, okay. War spannend bis zum Schluss. Auch das muss man ja bei dem Produkt einfach lassen. Das wird, also, ist es, sowohl war es komplett unvorhersehbar, wer diesen Super Bowl einziehen wird, mhm, und auch ne. im Super Bowl selber war es dann spannend bis zum letzten Spielzug fast. Ähm, das war,
0: Spannend, ja, war, spannend. War gut. Ich muss ja sagen, ich habe mir, also ich, ja. ich kann ja gerade sagen, ich bin frisch Corona genießen ja. am letzten Wochenende. Also hatte ich mich körperlich nicht in der Lage gefühlt, da irgendwie länger aufzubleiben. Da lag ich also mit äh, ho hoher Wahrscheinlichkeit sehr früh im Bett. Ja. Ähm, hatte aber vorher noch gehört, dass beide Teams, das waren ja die, die LA Rams, mhm. richtig, und die Cincinnati ja, Bengals. Ich denke da Bengals. <lacht> Nicht dann nee, die, die, das bengalischen waren aber Tiger. Bengeln. <lacht> die Bengalischen Tiger, ja richtig, genau, das ist die Übersetzung. Und über die beiden noch gehört, dass es wohl eben keine Abwehrschlacht werden sollte, weil sie wohl es im Vergleich zu dem restlichen Teilnehmer, äh, zu dem restlichen Mannschaftsfeld, sehr wenig gute Defensiven hätten, sondern vor allem, dass eben durch die Offensiven bislang entschieden worden sind, die letzten Spiele. Deswegen fand mhm. ich das jetzt ganz, ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, äh, Defensivschlacht. Ich glaube, sie haben beide sehr, sehr gute
1: Offensiven und dadurch standen die Defensiven nicht so im Rampenlicht, weil die natürlich nicht so spektakulär sind. Es ist, ist aber trotzdem so gewesen, dass beide eigentlich sehr gute Defensivkader auch haben. Also okay, okay. Und was ich da auch parallel irgendwie gelesen habe, ich glaube, die neue, was ist das, DFB- oder DFL-Präsidentin hört unseren Podcast, die wollte dann Playoffs äh, Einführen, was ähm, am, am Tegernsee bei dem Hause es wieder für Schnappatmung gesorgt hat. <lacht> da fand ich ganz interessant. Also das, 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 das fand ich echt eine der interessantesten Neuigkeiten so in den letzten Wochen. Wie ich da ich habe dann so die Reaktionen drauf gelesen mhm, und lustigerweise die, die der ja am meisten dafür war, war eigentlich der, der am sportlich am meisten zu befürchten hat, nämlich der Oliver Kahn äh, als CEO von Bayern München. Er gesagt mhm. hat gesagt, ja, muss man sich mal überlegen, muss man sich mal anschauen viele andere auch so viele Vertreter von eher so, so Mittelklassigen Clubs haben so gesagt na und also immer so zwei Argumente das eine so ein bisschen die Tradition ja ähm, yeah
0: haben wir noch nie so gemacht, wir wollen so gemacht. wir nicht, können wir und nicht, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und
1: genau, und ganz oft so das Thema, das ist ja nicht fair. So, wenn einer nach 34 okay. Spieltagen vorne ist, dann ist das so wirklich der, der hat, der es am meisten verdient hat. Und wenn jetzt dann einer dann so diesen einen Spiel gewinnt und deswegen deutscher Meister wird, obwohl er nur Vierter war mit 20 Punkten Abstand zum ersten, wo ich mir auch dachte, diese Denkweise ist halt wirklich noch so, also so, fair lasse ich und was also er sagt momentan geht es doch eher darum wo, wie kann ich da die geistige Show eigentlich abliefern aber das ist so Unterschied zu den Amis die halt wirklich nur überlegen wie, wie liefere ich da das beste Produkt die beste Show die genau. beste Unterhaltung das beste Entertainment es ist also wie wie tue ich möglichst fair den Besten bestimmen
0: ja wobei ich glaube den ich könnte mir vor also die Länge und die Anzahl der Spieltage jetzt eben in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, hm. das hat ja auch seinen Spannungsmoment, ich würde es mal sagen, ähnlich wie Leute, die eben äh, Formel-1-Rennen fahren. Ne? Das ist ja, ja auch so, du schaust das ja als eingefleischter Fan nicht an, wegen der spektakulären wenn sie starten, ja. sondern ja auch zu sagen, um eben die Taktikentwicklung über die ja. verschiedenen Runden und über die Zeit zu sehen und zu sagen, wie entwickeln sich da ja. die verschiedenen Taktiken, genauso wie sich dann eben verschiedene Mannschaften eben im Laufe der ja. Hinrunde und der Rückrunde in der Bundesliga entwickeln. Also da glaube ich, liegt schon auch irgendwie sein gewisser Spannungs- und Entwicklungsbogen ja. drin. Aber ich bin schon bei dir, dass es eklatant auffällig, wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind, eben sozusagen das eine auszuspielen über eine möglichst hohe Anzahl von Spielen und wer mhm. möglichst viele gewinnt, der ist halt offenbar der Beste versus eben da Playoffs, die ja eben, wie du schon sagst, verwunderlich eigentlich auch eben dem möglicherweise Außenseiter oder Underdog die Möglichkeit bescheren. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, das auch, was den Pokal zum Beispiel so, mhm. äh, den DFB-Pokal eben bei uns so, so spannend macht, ne? weil mhm. eben ja dann doch das ein oder andere Mal die Überraschung eben in einem ja fast schon Playoff-ähnlichem System gelingt. Nee, mhm. ähm, vielleicht ist das dann unsere Abwechslung, die wir halt so eben im Fußball geprägten Deutschland genießen dürfen.
1: Die PMBh Super League wird kommen. Ich weiß sonst nicht wann, aber sie wird kommen. Genau. Und ich weiß Keine auch nicht, wie man das Wort hat. Aber <lacht> wir, wir, wir driften ab, dieses Thema, das, das triggert bei mir einfach viel zu viel. Wir könnten uns demnächst auch mal als Gast, glaube ich, jetzt Tom Brady tatsächlich einladen. Er ist in den Ruhestand gegangen. Das hast du mitbekommen. Ich glaube, Giselle Bündchen hat gesagt, Bursche, jetzt. Reicht langsam, ja, mit, mit 4 oder oder was er war. Mhm. Da lass mich da den Bogen spannen zu unserem ersten Thema. Ähm, das ist ja dann tatsächlich bei aktiven Sportlern. Jetzt bin ich
0: gespannt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Ruhestand oder Tom Brady oder geht es um Giselle Bündchen? Also auch ein spannendes Thema bestimmt.
1: <lacht> ich muss dich leider enttäuschen. Es geht nicht um Giselle Bündchen.
0: Mhm. Na gut, dann Na gut. mach mal trotzdem weiter. Wir sind ja wegen was anderem hier. <lacht>
1: Man kann ja bei, bei, bei Spotify oder so, man kann ja das sehen, wann Leute aufhören zu hören äh, die Folge anzuhören oder bis wohin sie gehört
0: haben. <lacht> Und meinst du bis jetzt oder? Wenn oder
1: nicht? Jetzt der tiefe Drop kommt, dann weiß ich einfach, dass wir was wir für Content in Zukunft liefern müssen,
0: wo, wo wir ob Potenzial zumindest haben uns weiter zu ja. äh,
1: Bist du schaust du Deutschlands oder Germanys Next Top Model? Ja? Bist du da?
0: tatsächlich nicht mehr so regelmäßig, äh, <lacht> aber ja, ich bin einer, ich bin einer von diesen von diesen äh, Partnern, der da, äh, das nie zugeben würde, aber natürlich dann bei jeder Gelegenheit trotzdem mitguckt und sich über die äh, sich in den Wettbewerb stürzenden Damen äh, vortrefflich das Maul mitzerreißen möchte.
1: <lacht> jeder braucht sein Pleasure.
0: Du, äh, das ist tatsächlich, ich, ich wäre ja eigentlich wieder viel eher fürs Dschungelcamp gewesen, und, aber die haben es irgendwie geschafft dieses Jahr. Das hat mich so gar nicht mehr interessiert und es kommt, also ich bin ja so alt geworden, das kommt mir einfach viel zu spät am Abend. <lacht> Aber gut, oh du hast gut. nach äh, ja, Germany's Next Topmodel gespielt und ja, ähm, da kann ich bis zu einem gewissen Grad mitreden.
1: Genau, ähm, also bei Sportlern stellt sich ja immer die, die, die Frage, also zurück zu Tom Brady, wenn sie ihre okay. aktive Sportlerkarriere beenden, was machen sie danach? Also es gibt ja welche, die werden dann Trainer, werden Spielerberater, gehen ins Fernsehen, werden Experten machen Dönerläden in Köln auf oder ja, so ihre eigenen Klamottenmarken. Aber das ist halt trotzdem dann nochmal so ein, so ein Bruch in der, in der Karriere. Mhm. Und sowas gibt es mhm. ja auch oft in der, in der Wirtschaft. Nämlich, wenn, wenn Führungskräfte irgendwie so über den Zenit hinweg sind und dann die Firma und höhere Führungskräfte versuchen, getrennte Wege zu gehen. Und da werden die dann oft beraten, durch die Firmen oder suchen sich selber sogenannte Outplacement-Beratungen. Also, es ist dann oft ja von Firmen getriggert, die dann eine möglichst sinnhafte Anschlussverwendung oder ähm, für die Leute da finden sollen, was ja dann oft nicht einfach ist, weil ja da doch dann auch gekränkt sein Stolz, Ego, keine Ahnung, so, man ist auf den absteigenden hat wie ja viel Einfluss, das Thema ist. Genau. Also Outplacement-Beratung Outplacement, sagt dir was.
0: Genau, sag mir was ist, glaube ich, auch jetzt, du hast es jetzt sehr stark auf, ähm, du hast natürlich recht, ähm, auf recht hochrangig, hoch in der Hierarchie, in der Firmenhierarchie stehend und so weiter gemünzt. Ich denke aber auch, dass die Herren- und Damen-Outplacement-Berater auch in größerem Stil durchaus auch mal wahrscheinlich in der Konzernwelt kommen, wenn immer größere Stellenstreichungen mhm. Zusammenlegungen und so weiter mhm. anstehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt eben nicht nur für die oberen äh, 10.000 gedacht ist, aber eben genau das, wie du sagst, Kernversprechen, Outplacement-Berater, mit dir drüber zu sprechen, was kannst du eigentlich, was willst du eigentlich, wie willst du dich selber verwirklichen und wie könnte dann eben der nächste Karriereschritt, die nächste Stelle, mhm. der nächste Job oder sonst irgendwas ausschauen, entsprechend eben deiner, deiner Wunschvorstellungen, deines Könnens und deinem bisherigen äh, Werdegang, so würde ich es jetzt mal mhm. formulieren.
1: Äh, richtig. Meinst du, Angie hatte auch einen Outplacement-Berater? Oder ist sie die, einfach in den also, Ruhestand gegangen, hat in den Ruhestand Die, die hat ja. Gemacht? also man
0: hatte. Ich habe tatsächlich letzte Woche dann äh, nicht Super Bowl geguckt, aber ähm, Wahl des Bundespräsidenten angeschaut und das war ja sie ein, eine der Stargäste tatsächlich ja nicht als Mitglied des Bundestages. Bundesversammlung besteht ja immer ja. zur Hälfte aus Bundestag und dann ähm, zu gleichen Teilen aus Repräsentanten, die aus den einzelnen Bundesländern geschickt werden. Und äh, ja. der, der ein oder andere Bundesländer machen ja durchaus, dass sie Menschen des öffentlichen Lebens, ja. bekannte Persönlichkeiten und so weiter schicken und eben die Angela Merkel war eben nicht mehr als Bundestagsabgeordnete dabei, weil sie ja auch da nicht mehr kandidiert hat, nicht mehr nominiert worden ist und aufgestellt worden ist, sondern eben als prominente Person aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern anwesend und angeblich eine der meistgesuchtesten Foto, ähm, <lacht> Fotomotive und Fotopartnerinnen bei diesem Event letzte Woche. Und man sieht ja immer nicht so viel in den Fernse ja. wenn man die Fernsehkameras laufen, ne, weil alle Maske auf haben, aber sie hatte einen. Deutlich entspannten Eindruck wohl gemacht. Mhm. Ich könnte mir bei der guten Frau vorstellen, der würde ich tatsächlich, ich habe schon mal gesagt, na, wir wollen jetzt nicht so viel politisieren, persönlich Hutachtung, äh, Hutachtung, Hutachtung, Hut ab hu äh, und Hochachtung ne, vor dem vor der allein die, die ja. Lebenszeit und Energie, die sie investiert hat mhm. eben für das Land, ne? Und über Ergebnisse kann man sich immer streiten. Ich könnte mir der würde ich zutrauen, dass er sagt, die hat das so für sich im Griff, die ist da so mit sich im Reinen, dass sie keinen Outplacement-Berater ja. hat. Gut, sehr schön. Bist du, siehst Oder hast hab, du es anders? Ich habe die
1: Bundestags-Bundespräsidentenwahl nicht äh, geguckt, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, die hat ein ein etwas, sagen wir mal, reflektierteres Verhältnis und Blick auf die, die Macht und das eigene Wirken wie vielleicht manch andere in hohen Positionen. Und da kommt jetzt meine erste Geschäftsidee, das ist dieses Mal nach meinem Dafürhalten die moralisch fragwürdige Geschäftsidee. Aber sie hat mhm. auch eine Komponente, wo man kann: damit ist, kannst du die Welt verbessern. Also auch eine zum Scheitern verurteilte Weltidee, die ich dir heute pitchen möchte. Und nämlich, ich möchte mit dir auch eine Outplacement-Beratung machen, und zwar ein despoten outplacement
0: Oh Mann, also die Überleitung finde ich, also nochmal ne, finde ich jetzt mit der Angie so ein bisschen hart über die despoten aber ich weiß, wo, <lacht> woher du kommst. Also wir... <lacht> despoten outplacement du bist ein Vogel. Ey. Also... Wir gehen jetzt davon aus, dass Menschen, die in Ländern an der Macht sind, wo wir eher von autoritären Strukturen ausgehen, die sich möglicherweise auch deswegen an der Macht halten, weil sie keine Alternative haben, keine Idee, was sie sonst so als Anschlussverwendung haben und die willst du jetzt dann?
1: Also genau, also ich sehe das, das sind ja, also, Jetzt mal von, von mir, der immer noch an das letzte Funken Guten im, im, im Menschen glaubt, sage ich mal, die haben ja oft keinen, also so der klassische despot äh, apropos muss man Dispot eigentlich gendern, gibt es irgendwo äh, weibliche Dispoten momentan auf der Welt? Ist dir da was bekannt? Oder sind das, ist mir nicht ist bekannt,
0: ich esse, nachdem es ja immer im Auge des Betrachters liegt, ne? hier in, wo ist es denn, in Myanmar, ne? das ist doch Myanmar, die, die, die ja. Friedensnobelpreisträgerin, die jetzt aber auch irgendwie unter Hausarrest gestellt worden ist, also da gibt es bestimmt dort auch Leute, die sagen, die ist eine Despot. Einigen wir uns darauf, es gibt DespotInnen.
1: Despot -Innen. Ich glaube, Südkorea hatte mal äh, eine Frau, die da so zumindest in die Richtung. Ja, Ich glaube, die
0: war einfach nur korrupt. Ah, aber stimmt, stimmt, das, das die war, war glaube ich, einfach nur korrupt. Ja. Aber Klassisch
1: ein, fertig, korrupt, okay. Nee, ja, aber ja. also, wenn, wenn du mal in diese Richtung gegangen bist, dann gibt's ja da hast du dir ja so viele Feinde gemacht <lacht> als das Boot, dass es ja eigentlich keinen Weg zurück gibt. Also ja, wenn du ja. erinnerst, Gaddafi, den haben sie dann irgendwann in irgendeinem, oder Saddam Hussein in irgendeinem Erdloch Loch gefunden. Also, die Fallhöhe
0: ist maximal hoch, ne? Also, da bin ich, da bin ich schon bei dir, du bist, wenn du mal Staatschef warst, dich möglicherweise auch, wie du sagst, entweder an den Minderheiten im Land, ähm, hm. vielleicht ein bisschen ausgelassen hast, wahrscheinlich auch noch die Hände bis zu den, ähm, bis zu den Ellenbogen irgendwie in der Staatskasse versenkt hast. Danach zu sagen, ach, ich trete ins zweite Glied zurück und sagen, ich werde jetzt Hinterbänkler und so, oder neuen Demokratiebewegung, die jetzt hier kommt wird es auch oft nicht schwierig geben, vorstellbar. Weil ich glaube,
1: da werden ja oft ganz viele Leute an den Kragen wollen. Ja. Und, 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 und jetzt äh, möchte ich ganz bewusst sagen, dass wir hier den Satire-Modus einschalten und vielleicht nicht alles, was ich jetzt in den nächsten drei Minuten von mir geben werde, ganz ernst gemeint äh, ist, mhm. aber also in, in, in einer Demokratie dich an die Spitze eines Volkes wählen zu lassen, ist ja schon maximal schwierig. Mhm. Dich irgendwo an die Macht zu zu katapultieren in, in einem, sage ich mal, nicht demokratischen Verhältnis. Die müssen schon, also allen von denen glaube ich, ist gemeint, dass sie sehr durchsetzungsstark und glaube ich auch nicht ganz dumm sind. Ja, ja. Also ich vergleiche das so ein bisschen, das ist so in Demokratie ist es Boxweltmeister zu werden mit Ringrichter und, und Gong und allen und das ist maximal MMA Streetfight zum Disputen mhm. zu werden. Also hast du da ja enorme Kapazitäten, sage ich mal, nur falsch gerichtet, moralisch komplett falsch <lacht> ge gerichtet.
0: Ah, ja, okay, verstehe ich. Also Grundtalente sind vorhanden und angelegt. Man könnte sie möglicherweise anders nutzen, mein Lieber. Du merkst, worauf mhm. ich hinaus will.
1: Und andererseits hast du ja, du hast ja da keinen Weg mehr raus. Ich meine, das sind ja oft, also, und, und dann wird es ja dann oft teuer, also Beispiel Assad, äh, der ist Familienvater, hat da vier Kinder, äh, und der weiß, er kommt aus der Geschichte nicht lebend raus. Und vielleicht hätte man diesen ganzen Bürgerkrieg ab, könnte man diesen abkürzen, indem man ihn geschickt outplaced und ihn wieder und, und ihnen die Gelegenheit gibt, äh, da sich äh, bevor man sie bestraft, äh, ihr, ihr Handeln davor vielleicht ihr gut zu machen und etwas der Gesellschaft oder der Weltgemeinschaft zurückzugeben. Und ich habe da schon ein paar, paar Ideen. Also mm -hmm. so Assad ist Mediziner zum Beispiel. Den könntest du jetzt äh, hier einsetzen und sagen, der soll jetzt hier mal in, in Afrika äh, Malaria oder sonst irgendwas? Äh, ja, na, Ebola, also bitte.
0: die, kann ja, ja, genau, Ebola-Patient äh, null finden, ne, das könnte recht schnell gehen. Also, da, <lacht> da ist dann das Thema Outplacement und Strafe ziemlich nah beieinander, ne, oder, hier, oder hier soll die Corona-Fledermaus finden oder so, also dann. <lacht> ähm, ja. Na, gut, ich <lacht> schon, da, da bin ich wieder, wieder zu also, alt-testig. Da gehst es ein bisschen, so viel Dschungelkämpfe
1: ja. vielleicht auch gegen
0: <lacht> 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 Okay, spannend, also gut. Und du sagst, naja, aber habe ich dich schon verstanden, Outplacement in dem Sinne, er oder der Brot innen kommen selber auf die Idee zu sagen, na, bevor ich jetzt hier mein mein Volk mein, mein in einen blutigen Bürgerkrieg stürze, ich selber habe eine Möglichkeit. Oder hättest du schon den Eindruck, nee, Outplacement ist dann schon eher durch die nächste Supermacht oder eben der, den der erfolgreich aufwiegelnde Volk, Erfolg, ja, dass dir dann mit der Pistole auf die Brust äh, gesetzt, dass du outgeplaced wirst?
1: Ich ich würde es als ein weiteres Werkzeug der Diplomatie. Schön, sehr schön formuliert. See, ähm, dass dass das formuliert. eben vielleicht hier bei der UN angesiedelt ist oder irgendwo in der Schweiz oder so und hier diplomatische kurs das in ihren Verhandlungen mit aufnehmen. Und dass die dann hier, wenn es um nord- und südkoreanische Friedensverhandlungen gehen, hier zu Kim Jong-un hingehen und sagen, du also du bist doch groß äh, was, was willst du denn noch erreichen in, in, in dein Leben? Was macht dir denn wirklich Spaß? Ich meine, der ist ja reingeboren die Ding. Möchtest du nicht äh, das deutsche Schienennetz modernisieren? Du bist doch ein großer Eisenbahnfan. fan ähm, Besser als unser mhm. ehemaliger Verkehrsminister, glaube ich. Oder schlechter kann es auch nicht machen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da ist es... Ja gut, ähm, gehen wir da drin. Eisenbahnfan, schön. Ich habe jetzt nämlich Grau auch gerade an Kim Jong-un gedacht und gesagt, wodurch setzt der sich aus? Ne? Ich hätte jetzt eher so, keine Ahnung, irgendwie als... Als Teddybär irgendwie in, 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 diesen, in Disneyland oder sowas gesehen. Aber mit Schienitz, das klingt irgendwie nach einer sinnvollen Verwendung. Da bin ich beide.
1: Als, als was bitte? Als Haarmodel. Mod. Habe
0: jetzt gerade nicht so vor Augen. Aber hm. welche Despoten hätten wir denn noch? Das ist eine ich, faszinierende Idee.
1: Ich hätte ein, 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 noch einen, einen ganz aktuellen Anlass. Ich meine, hier, wie, wie wir aufnehmen, ist ja das Thema Ukraine in aller, in aller Munde. Wir sind ja
0: eigentlich schon zwei Tage nach dem vermuteten Einmarschtermin, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, mhm. ähm, amerikanische Geheimdienste haben sich ja bis zu der Festlegung eines Datums äh, mhm. hinreißen lassen, wo dann sofort danach eben hieß, ja ist das vielleicht möglicherweise sogar eben Propaganda, um eben mhm. die Russen davon abzuhalten, irgendwas zu dem, aus unserer Sicht sehr Dummes zu tun. Aber sag mal, was ist der aktuelle Anlass? Wen, wen willst du da wohin outplacen?
1: Putin ist halt auch irgendwo schon Millionen Jahre da an der Macht. Das kann man alle vorstellen. Der Kerl ist ja, also wenn du die Bilder siehst, der ist ein absoluter Naturbursch. Ja? Oberkörperfrei, mhm. auf dem Pferd, mit Braunbären ringend. Den würde ich alles zum Thema... Oh, Umweltschutz, Arterhaltung ähm, oh. absolut, absolut abkaufen. Ja? Also, und, und sage ich mal, wenn einer nach Brasilien reisen sollte, um mit Bolsonaro klarzumachen, dass man keinen Regenwald abzuholzen hat, dann, das kann nur einer machen.
0: Also, fantastische Idee. Ich hatte ihn jetzt eher so eben, ne, wie du sagst, Bärenwrestling, äh, Tiger Tigerwrestling eher im Zirkus gesehen. Aber äh, zu klein gedacht, ne. Der, du sagst ja auch, muss irgendwie im Dienst des Guten stellen. Aber oh, das finde ich aber schon gut. So ein Oberkörperfreier Putin, der so irgendwie den Bolsonaro in den Spitzkasten nimmt, ihm erstmal eine Kopfnuss verpasst. Und dann ist er so, so wird nichts mehr abgeholzt, ja. Sonst komme ich, sonst würde ich mal richtig sauer. Das stelle ich mir, stelle ich mir sehr gut vor. kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm.
1: Wenn, bin, bin das die, gefällt mir. Das Ganze? Ja, hast, hast, äh, wen haben wir noch so als, als Disputen? Mehr?
0: Ja, ich überlege auch gerade. Ja, wir haben ja schon so ein paar Mil Militärhunters irgendwie. Gerade letztens hat sich doch auch wieder in, ach, jetzt habe ich es leider vergessen, in welchem afrikanischen Land irgendwie, auch in kurzer Folge irgendwie zwei, in zwei Nachbarländern irgendwie jemand schon wieder irgendwo hingeputscht. Aber da mhm. das sind mir die Namen leider nicht geläufig. Das sind dann eher so halt hoch hochdekorierte Militärs, wo ich ja nicht sicher bin, ob es dann da diesen klar na, Afghanistan vor ein paar Monaten haben sich wieder ja. die äh, die na, wie Taliban die Taliban an die an die Macht zurückgegeben, äh, dieses Machtvakuum recht schnell <lacht> aufgefüllt würde ich jetzt mal sagen, aber da kenne ich jetzt auch nicht diesen einen Heini. Was müsste man den Taliban also jetzt mal so in ihrer Gesamtheit als Outplacement anbieten? Ja, ja, die, die waren schon mal weg, ne? sind, war, da waren sie mit der Rolle offenbar nicht so zufrieden, dass sie irgendwie in irgendwelche Höhlen verjagt werden, sind sie <lacht> wieder da. Was können wir denen so als Outplacement bieten? Wen, wen, was könnten die alternativ machen? Irgendjemanden Spaß? Wo muss man Spaß verderben? Wo ja, muss man Leute das so Auch gerade oder wo muss man?
1: Ja. Wo, sind es vielleicht,
0: vielleicht irgendwie so? Müsste man eine weltweite Finanzbehörde einführen, wo dann die Taliban irgendwie Spaßsteuern Nein, kassieren ich, dürfen ich, oder?
1: Ich, ich habe's. Ähm, die sind ja also nenne nee auch wieder viel zu klein gedacht. Viel zu klein gedacht. Gegen, gegen Hass und Hetze im Internet, weil die schaffen es ja gut zu zensieren und hier. Meinungen wieder, wieder, wieder klein zu halten.
0: Großartig. Die Taliban sind, oh Gott, ist das gut. Ist das gut. Die, also wir schaffen so eine Global Agency Against Hate Speech mhm. und ähm, Taliban sind die, sind die besten Zensierer, die wir ja, kennen. du
1: musst da einfach nur die Gefällt richtigen mir. Parameter setzen. Gefällt mir.
0: Gefällt mir. Ich, ich bin mir sicher, dass unser Internet dadurch maximal ärmer werden würde. Ja, und ähm, viele Websites, die jetzt nicht ich, aber vielleicht Leute aus unserer WhatsApp-Gruppe und unserem pmbh fanclub ähm, regelmäßig, vielleicht sogar täglich frequentieren, dann plötzlich offline werden, aber es äh, ist dann vielleicht so. so.
1: So be it. So be it.
0: So, so be it. Ja, gefällt äh, mir. Ich habe auch schon... Wäre wer ein Preis, den wir halt alle zahlen müssten. Also ne, es geht ja nicht drum das ich zu maximieren, sondern es muss ein Gemeinschaftsding sein. Und wenn das halt unsere Investition wäre für ein friedlicheres Afghanistan, dann muss es so sein.
1: Dann muss es halt so sein. <lacht> muss es so sein. Ich habe auch schon, weißt du, wie ich ursprünglich drauf gekommen bin, auch, das ist jetzt kein Despot, aber ich weiß nicht, ob du, dich, ob du das gelesen hast, shorty Sebastian Kurz, ist ja aus der Politik ausgestiegen, mhm. sehr proaktiv. Aber warum? Er hat ja auch, ein paar Wochen später, aber er wollte sich ja dann mehr um die Familie kümmern und weniger. Mhm, ja, genau. Ja, mehr das so vorgeschoben.
0: Ja. Wenige
1: Wochen später, hast du das mitbekommen?
0: Erzähl mal, er ist irgendwo auch bei einer Firma angeheuert, die ja glaube ich schon auch selber für sich mal durch die Medien ging.
1: Der ist jetzt im Silicon Valley da, Berater oder inter, also interner Berater oder, oder Lobbyist ähm, bei, bei Peter Thiel, der äh, eines so ein, also ein ganz bekannter Internet-Milliardär, mhm. der Paypal unter anderem mitgegründet Richtig, hat. Ich genau. glaube, er war auch so noch irgendwo mit aktiv. Also ist wirklich so, so ein Jetzt ist er Startup-Investor und hat da so einen, so eine Firma, die in Startups investiert, relativ bekannt, glaube ich, in der Szene. Und da ist er Jetzt eingestiegen, der gute Mann hat aber, hat auch nicht, es wird ihm nicht nur nachgesagt, sondern er hat nachgewiesenermaßen eine sehr große Nähe zu Donald Trump auch mhm, und da, genau, ja. sind, da sind wir bei, bei, bei der nächsten Besetzung, jährt sich er jetzt. Ja,
0: sehr schön, sehr schön, ja, ja. was, was könnte der Donald Trump, was könnte man dem outplacen, dass er jetzt nicht wieder äh, nach der Macht greift?
1: Also ich hatte, hatte ursprünglich eine andere Idee. Ähm, ursprünglich mhm. wollte ich den als, ähm, also ich, ich, den will ich eher so wirklich in diese Boten-Outplacement reinbekommen als, als eine unserer Führungskräfte. Ich wollte ihn ursprünglich ja. eigentlich für, für Marketing und Social-Media-Content ähm, verpflichten, aber da ist schon Julian reich oh fest vorgesehen. Und, ja. und, und, und ja. er wird nichts anderes als der, Head of Recruiting oder vielleicht sogar der, der Geschäftsführer. Ich meine, der hat mit Apprentices da, die, die viel ähm, schon in der TV-Show ja auch immer Talente <lacht> gefördert und ausgewählt, hat ein Händchen dafür. Oder ähm, man könnte ihn auch zur Rettung der oder zu, zur Beseitigung der Wohnungsnot einsetzen mit seiner Immobilienvergangenheit, die er da hat.
0: Sehr schön, gefällt mir. Gefällt mir. Das wäre für den Wohnungsmangel, Donald Trump zuständig. Wobei, also nochmal, also wenn ich die Auswahl hätte jetzt für unser Marketing zuständig, Julian Reichelt oder Donald Trump, dann würde ich beim Trump da schon noch etwas mehr, also Reichelt hat sich ja jetzt äh, gerade in den letzten Schlagzeilen ja nicht wegen seiner verlegerischen Tätigkeit irgendwie besonders hervorgehoben, sondern <lacht> weil er halt in einem anderen Kernbereich äh, Kompetenzen versucht hat äh, zu investieren <lacht> und voranzukommen. Also,
1: also wobei, der, 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 der Kerl hat ja ein Interview dann in der Zeit gegeben. Also, ähm, also hast so gelesen? ein Gejammer.
0: Also das war, das war echt ein unwürdiges Gejammer. Also ganz schlimm. Ich, also, ich bin heute, ich merke schon wieder, ne, das, ist, das ist der Kuba-Libre, der aus mir spricht. Ich bin schon wieder auf Krawall gebürstet. Das war also wirklich ein unsägliches, selbstbemitleidendes Gejammer. Unwürdig, echt unwürdig.
1: Ja, teilweise aber auch selbstbeweihräuchernd, weil, wenn du siehst, wie er seit Kindesbeirn Frauen angeblich gefördert hat und gefordert. Aber man muss sagen, der muss eigentlich der Gleichstellungsbeauftragte die, die, die das Despoten ausbrechen. Da, da. da sind wir dabei. Und dafür sorgen, dass die Frauenquote unter Dispoten auch erreicht wird. Mhm, mh. schöne, schöne,
0: <lacht> schönes Ding.
1: Also dann die Nachbesetzung. Vielleicht musst du den eher dann so auf die andere Seite holen, dass, dass die Dispotenstellen nachbesetzt werden. Vorzugsweise bei gleicher Qualifikation mit... <lacht> <lacht> Mit Frauen oder divers.
0: Also da muss ich sagen, Christoph, du bist auf eine Goldader gestoßen. Also <lacht> das boten outplacement gefällt mir großartig. Geschäftsmodell geht es ja auch immer darum, ein Erlösmodell irgendwie zu. Wer, wer würde uns dann bezahlen? Wäre es dann die Despoten selber, dass sie in die neue Rolle kommen? Oder würden wir dann eher bei der Gewel äh Weltgemeinschaft irgendwie die Hand aufhalten? Oder am Ende ein bisschen was von ja,
1: Guter gut Punkt. Hast du mitbekommen, dass die, die Amerikaner jetzt auch afghanische Re Geldreserven eingefroren oder jetzt wirklich konfisziert Richtig, ja. haben, um, um damit auch Opfer zu entschädigen. Aber, Meinst du, also, da
0: könnten wir auch einen Anteil davon haben? So? Also
1: ich denke auch, dass das öffentlich ja, finanziert ja, ja. werden muss. Und
0: Schreit ja. geradezu danach, ja. Ja,
1: genau. Und ja. Ja. Kann man also, ein paar Millionen lecker macht, dann ist da schon was drin. Also,
0: wir, ich sage, ja, wir hatten ja mal bessere Ideen, wir hatten mal schlechtere Ideen, aber das war wieder eine, eine der Top-Ideen, Christoph. Also, ich, ähm, ich sehe schon, wie der PMBH-Spack muss kommen, ja, und mhm. um irgendeine unserer Ideen dann auch wirklich gleich direkt groß zu machen, an die Börse zu bringen, ist eigentlich völlig egal, welche, ja, aber es ist ja alles, das ist ja, das ist ja alles ist ja pur ja pures, Gold. pures Gold dabei.
1: Den müssen wir echt nur aufsetzen. Ja, das ist ja. Jetzt habe ich fast ein bisschen Angst, dass meine, meine zweite Idee, die zum. Also, jetzt erstmal noch dazu. War das jetzt eine zum Scheitern verurteilte Weltidee oder war das jetzt moralisch fragwürdig, weil du da den Disputen zu viel Credit gibst?
0: Ich denke zum Scheitern. Also, tatsächlich hätte ich auch im allerersten Moment die moralisch fragwürdige, gesagt, ich denke, es ist zum Scheitern verurteilt. Ich fürchte, <lacht> dass dann der eines der Top-Talente, einer unserer der Despoten ja eben ist, äh, eine gewisse Machtgeilheit und eine gewisse fehlende Selbstreflexion. Und ich glaube, genau das sind so die Punkte, wo wir sagen, da kriegen wir die, den oder diejenige nicht in eine friedliche und nutzstiftende Alternative rein, sondern da glaube ich, hängt so, gar nicht das Erlösmodell, gar nicht das Kostenmodell, mhm. kriegt man alles hin, sondern tatsächlich eher die das äh, Mitarbeiten der Hauptbeteiligten.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, das könnte da ist mein
0: Menschenbild vielleicht auch zu negativ <lacht> dafür, aber da glaube ich, hakt es.
1: Ja, wie gesagt, da glaube da glaub ich ja noch an das, an das Gute im Menschen an letzter Stelle. Die zweite Idee, da habe ich jetzt fast ein bisschen Angst, dass die da dahinter zu, zurückfällt. Aber da geht es auch um, um Menschen, wo ich nicht mehr so ganz an das Gute dran glaube. Und zwar will ich da... Zum einen ins Digitale, aber es geht um äh, als erstes einmal um Wilderei. Ähm, ich war, weiß nicht, ob es das, ja, ich habe es glaube ich, gesagt, ich war letztes Jahr im, im Oktober so zwischen zwei Corona-Wellen im Urlaub in Südafrika mhm. und habe da unter anderem auch eine, eine, eine Safari gemacht. Und es ist wahnsinnig schwierig da im Krüger Nationalpark, Kennt, kennt man vielleicht wahnsinnig schwierig, da noch Nashörner zu, zu sehen, weil mhm. Wilderei von Nashörnern ist ein, anscheinend ein Riesengeschäft. Okay.
0: Das okay. Also, ich hatte jetzt, weil du bei Wilderei gesagt hast, ich hatte jetzt tatsächlich nicht an diesen, an diesen unzähligen Mord da also eben vor wenigen Wochen. Ja gedacht Sondern bei Wilderei ist bei mir auch sofort irgendwie Großwild, Nashörner, Elefanten in Afrika und so weiter, aber mhm. ähm, tu, tut nichts zur Sache. Aber genau, das Elfenbein war ja früher Elfenbein. Mhm. Befürchte jetzt, wenn du mir das jetzt gleich zu den Nashörnern auch erzählst, dass die wegen ihrem Horn oder sonst irgendwas, als, ähm, das als Wundermittel irgendwo möglicherweise in Fernost oder sowas gehandelt wird.
1: Gen genau so ist es. Also es geht so weit, die werden wegen ihren Horn gejagt. Die werden dann oft auch, also man kann das Horn auch einfach absägen von einem betäubten Nashorn. Die werden mhm. aber oft erlegt, weil das die effizientere Art und Weise ist, an das Horn anscheinend zu, zu kommen. Mhm. Also so pervers ist das Geschäft da dort. führt dann auch dazu, dass selbst die Nashörner, die jetzt nicht gewildert wurden, eigentlich kein keines mehr mit mit Horn rumläuft, weil die von den Wildhütern proaktiv abgesägt werden, damit sie nicht der Wilderei zum Opfer der, der fallen. Der
0: Wert quasi Wert weg ist. Der
1: Wert weg ist, damit ihr, mhm. ihr Leben erhalten bleibt, verlieren sie das, Was ihnen den Namen äh, gibt, also muss ich da mal überlegen, wie viel Kapitulation das eigentlich vor diesen, mhm. vor, vor, vor diesen Dingen ist. Also, das hat mich ich massiv den Eindruck,
0: wir gehen zum moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell nein, das, der, der Folge.
1: Nein, 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 wir gehen zum, zum Scheitern verurteilten Weltidee, weil ich möchte ja mit digitalen Müllten der ganzen Sache Einhalt gebieten. Also sagen die NFTs was.
0: Tatsächlich, ja, rudimentäres Grundverständnis. Es geht um Blockchain-Technologie. Mhm. Ich habe mir tatsächlich die Abkürzung sogar merken können. Also NFT-Abkürzung für einen Non-Fungible Token.
1: Korrekt.
0: Ja, also einen quasi nicht übertragbaren, ein... Also nicht übertragbaren und was wie würde man Tokens sagen, ein, ein, ein Gegenstand, Artefakt. Ein Gegenstand erstmal.
1: Genau. Und mhm. mit Hilfe von Da,
0: da hört es aber schon auf. Also da, ab, ja. ab jetzt geht mein Wissen steil, steil die, den Bach runter.
1: Ja, also das ist, also in der Kunstwelt wird das momentan ganz viel so eingesetzt, so als eine, so eine Art digitaler Echtheitsnachweis, Zertifikat, um irgendwas zu einem Unikat zu machen. Tatsächlich.
0: Ja genau, also das also. ist glaube ich so ein ganz wichtiger Punkt, ne? so ein Token, als Token werden ja auch zum Beispiel oft die, die Bitcoins oder ähnliche mhm. ähm, Kryptowährungen bezeichnet ne? und und die sind aber fungible, also das ist also Geld an sich, mhm. Rohstoffe, Öl, aber eben auch Bitcoins, das ist ja ein tauschbar also fungible, mhm. ein, ein Tauschsparerwert, ne? also quasi ein, ein Euro. Entspricht halt einem Euro. Ne? Mhm. Und, und die, die kannst du austauschen. Non-Fungible wäre jetzt eben genau das nicht immobil in dem Sinne wie eine Immobilie, sondern eben einzigartig, also dadurch nicht austauschbar, beliebig austauschbar. Die, die eben Mona Lisa
1: im Prinzip. Genau. genau. Und äh, man, es muss jetzt nicht immer auch ein Unikat sein, es kann ja auch wie zum Beispiel ein Druck eine bestimmte Limitierung haben. Äh, oder Also ich stelle mir immer vor, dieses Panini-Sammelheft zur Fußball-WM, das könnte man zukünftig ja. mit so, so was machen. Und mit Hilfe dessen, jetzt fragt er wie wie kommen wir jetzt da von, von Wilderei äh, zu Panini-Sammelbildern und NFTs, äh, wo, wo, wo kommt jetzt da der rote Faden rein?
0: Ich hätte jetzt eher an einen eher an Wilden Westen erst einmal gedacht, ne? wie Aufbruchstimmung, Goldgräberstimmung. Ich habe mir also tatsächlich ein paar Beispiele, nur dass ihr unsere geneigten Hörer sich so vorstellen können, was so gerade mit, warum NFTs immer mal wieder genannt werden. Das ist so der nächste heiße Scheiß, um in, im hm. Internet und im Digitalen irgendwie Geld zu verdienen oder, in, oder, oder Anlageformen zu wählen. Hm. Ähm, nur mal ein Beispiel, der erste Tweet, vom mhm. Twitter-Gründer Jack Dorsey ist eben für, glaube ich, zweieinhalb Millionen Dollar versteigert worden. Also eben auch ein, ein NFT, also ein Digi zweieinhalb Millionen Dollar.
1: Zweieinhalb Millionen Dollar.
0: Halt Und das ist eben, ne, das ist nichts Greifbares, aber ein, ein digitaler mhm. Wert. Und da kann jemand eben dieses NFT, also wie du schon sagst, diesen in der Blockchain gespeicherten Nachweis, dass er jetzt dieses immaterielle Ding besitzt, quasi mhm. Nachweisen. Oder eine, eine, eine Band, die vor ein paar Jahren noch sehr sehr bekannt war, die Kings of Leon, mhm. haben ein Album, ein NFT-Album rausgebracht und für zwei Millionen Euro versteigert. Und mhm. es ist wohl letztens sogar auch, wie du sagst, Kunstwerk vor allem, ähm, also eine Collage, eine digital nur mhm. vorhandene Collage für fast 70 Millionen Dollar versteigert worden.
1: Von People. Und du konntest... Ähm. Ja,
0: und du konntest eben ja, das, ja, das Eigentum daran erwerben. Ja, und tatsächlich, ich glaube, da, da hängt es so ein bisschen an. Eben nicht das Eigentum daran erwerben, sondern aber eben über diesen NFT, über diese Bitcoin nachweisen, dass du derjenige bist, dem das jetzt.
1: Du, du, du erwerbst schon das Eigentum daran. Ja. Also dieses Kunstwerk, was du gesagt hast, war tatsächlich der dritthöchste je erzielte Wert für ein, für ein Kunstwerk, egal ob digital mhm. oder Klassisch, äh, welt, weltweit. Ähm, also brutaler Hype dahinter. Du wirbst nicht das, äh, oder meist, ich glaube, in den meisten Rechtssystemen nicht das Urheberrecht an, mhm, genau. an etwas. Du wirbst, glaube ich, schon das, das Eigentum daran, du wirbst das Nutzungsrecht. Mhm. Ähm, dann ist halt auch oft noch, und, und dann können ganz viele Sachen da eben individuell geregelt werden in diesen. NFT, also du als Herausgeber eines NFTs kannst da ganz viele Sachen reinschreiben und und das ist im Prinzip dann auch gleichzeitig so eine Art privatwirtschaftlicher Vertrag, also was mhm. dann auch oft ist Kunstwerk Künstler verkauft irgendwas in der klassischen Welt, in der analogen Welt verkauft etwas für ein Bild für 2000 Euro und ein paar Jahre später ist es 200.000 wert, aber diese 198.000-Differenz kriegt dann derjenige, der das gekauft hat und wieder verkauft. Du könntest in so einem NFT auch festlegen, eine, eine, eine prozentuale Vergütung an jeden Weiterverkauf mhm. zum Beispiel. Zum Beispiel. Also da mhm. sind, sei mal, im im Rahmen des Vertragsrechts wenig Grenzen gesetzt. Gesetz.
0: Mhm. 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 Ja, Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt Aber, ja. Hast
1: du noch Beispiele? oder?
0: Ach du. Das geht jetzt dann eher so in die bisschen absurde Richtung, da wo ich mir schon nicht mehr vorstellen konnte. Es gab einen, einen, einen Videoclip, also einen, mhm. einen, wie jemand ein Basketballspiel gefilmt hat und wo mhm. der Basketballspieler LeBron James mhm. einen besonders spektakulären Slam Dunk gemacht hat. Also mhm nicht der Signature-Move an sich, aber halt dieser Original-Videoclip zum Beispiel ist eben auch irgendwie für 280.000 Euro irgendwie mhm. versteigert worden. oder wo du dann auch sagst, der ist 30, 40, 50 Mal, wenn du danach suchst, irgendwie auf YouTube hochgeladen. Du, mhm. Aber es gibt jetzt halt irgendwo jemanden, der diesen Original-Clip über NFT besitzt und quasi jetzt, wie du schon richtigerweise gesagt hast, durchsetzen könnte, dass YouTube alle anderen Raubkopien vom Netz zum Beispiel nehmen muss. Ähm, weil ja, du da halt oft, derjenige bist, der das, ja, das ist Verwertungsrecht aber auch naja, hat. vielleicht.
1: nein, nein. Es ist aber oft, äh, in diesen meisten Dingen, ist es kein exklusives Nutzungsrecht, das mhm, da drin steht. Okay. Also es ist dann tatsächlich nicht so, dass du dann jetzt hier loslaufen kannst und sagen kannst, ich bin jetzt der Einzige, der das hat. Und das fand ich ganz interessant. Also du musst jetzt mal überlegen und da kommt jetzt der Bogen vielleicht zurück oder da kommt jetzt der Bogen zurück zu, der, zu, zu meiner zum Scheitern vorteilten Weltidee. Das sind... Also du, 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 du schaffst da einen Hype zu kre kreieren mhm. mit was, wo du sagst, das ist eigentlich wirklich nur so das Haben ist das einzige, also das exklusive genau. Haben, so, so ein paar Bits und Bytes zu haben, die dir sagen, ich bin jetzt derjenige, der den Originalclip hat, aber die anderen können ihn genauso anschauen, ja, das schaffst du das damit Film zu kreieren,
0: hm? Und das finde ich ja das, das eigentlich Fantastische an dieser Idee in der digitalen Welt, in der ja sehr viel Beliebigkeit, Kopierbarkeit, ganz Einfaches mhm. aufnehmen, verwerten, drucken, scannen, du ja in der Mo ganz schnell jeder oder fast ja. jeder die Möglichkeit hat, etwas zu vervielfältigen und eben genau damit ja, wie du schon gesagt hast, Weiterverwertungsrechte, Urheberrechte damit auszuhebeln. Also das ist ja eine der großen, ja. gerade für die Medienschaffenden, für die Kunstschaffenden, eines der großen Flüche ja. des Internetzeitalters, dass eben da ganz massiv Probleme entstanden sind und dann eben über so ein NFT vielleicht eben, ich will nicht sagen zurückdrehen, aber eine neue Dimension reinzubekommen, nämlich wirklich, ja digitale Knappheit oder digitale Echtheit mhm. wieder ins Spiel zu bringen und damit natürlich, wie du schon sagst, überall wo etwas, oder das ist zumindest die herkömmliche Markttheorie, überall dort, wo etwas knapp ist, also wenig Angebot vorhanden ist, mhm. trifft es in ganz vielen Fällen auf hohe Nachfrage, weil es immer irgendjemanden gibt, der irgendwas sammelt. Das ist uns Menschen ganz tief verankert und das können eben mhm wie du sagst die panini sticker sein oder die oder die mhm. spielzeugfigürchen oder comichefte oder sind jetzt in zukunft eher vielleicht auch digitale assets
1: genau und jetzt kommen wir von den sammlern zu den jägern mhm. und meine zum scheitern vorteil oh, der wow das ist, ist aber eine schöne brücke, ja. schöne brücke <lacht> gefällt mir ich möchte die wilderei digitalisieren
0: Ach, du möchtest die ach so, die digitalisieren. Und jetzt wird doch Wilderei nicht dann moralisch Ich, ich habe
1: gesagt, heute, heute verschwimmen die Grenzen. Die Grenzen, okay. Ähm, weil, wieso werden diese Nashörner gejagt? Weil irgendwo in Ostasien ähm, vor allem ähm, Personen sitzen, die diesen Nashorn ähm, ganz große Kräfte äh, heilerischer Art und Vielleicht auch manchmal potenzsteigende Art äh, zu dichten. Und ähm, da werden Unsummen dafür bezahlt, da hier so ein Pülferchen aus geriebener Nashorn Horn, äh, zu, zu haben. Und da ist nichts dran. Also, das ist nachweislich wissenschaftlich bewiesen: diese Hörner haben keinen medizinischen Effekt.
0: <lacht> wir, wir wissen aus aktuellem Anlass und anderer Situation heraus, es gibt Leute da draußen und tatsächlich auch in höherer Anzahl, die sich aber ja wissenschaftlichen Argumentationen nicht mehr so ganz zugänglich scheinen und also das, das Gefühl genau. und das eigene Meinung da höher bewerten. Mhm. Also das muss man leider auch anerkennen. Aber go on.
1: Und wenn mein, wenn, wenn das keinen Effekt hat, aber man ja, es Mechanismen gibt, gewissen digitalen Produkten einen gewissen Mehrwert anzukreieren, sage ich jetzt einmal, dann weil, ob, ob du jetzt dir dann äh, in so, so, so ein Nashorn Horn, äh, da reinziehst oder ob du dir einfach so einen digital gewilderten NFT anschaust oder auf, einfach nur auf deinen Smart, du musst ja nicht mehr anschauen, du musst dir einfach nur auf dein Smartphone wissen. Ich glaube, das ist dann hier Wilderei 2.0, äh, vielleicht für die neue Generation technikaffin aber trotzdem nicht so den ganzen Fakten vielleicht so zugetan, wo du dann sagst, du musst vielleicht irgendwo so im Metavers auch wieder Wilderei schaffen, also auch wieder auf illegale Weise zu, zu jagen, die NFT geschützte NFTs, NFT-Nashörner schaffen, die dann gewildert werden können. Das muss natürlich auch maximal schwierig sein, aber im Endeffekt, tut es keinem weh, vor allem tut keinem Nashorn weh. Und ähm, dann, wenn das
0: dem selben Wert,
1: ja. denselben ja, psychologischen Wert dabei gemessen wird, dann werde ich wahrscheinlich Nashorn in Ruhe gelassen.
0: Also jetzt hast mich wieder, ich hatte ganz kurz überlegt, wie wohl der NFT dem, vermutlich Stereotypen ähm, Asiaten hilft mit seinen Potenzproblemen da glaube ich den, den Bedarf kannst du nicht decken ich bin aber sofort bei dir wenn wir über Metaverse und sagen mal digitale ich, ich habe jetzt gerade den vor meinem geistigen Auge diese hm. diese Bilder ne, von von Landgütern irgendwie vor Augen wo in der in der in der Bibliothek des Gutsherrn irgendwie eben die <lacht> gewilderten und äh, ausgestopften Köpfe hängen hm. äh, von von geschossenen Tieren das eben ins Digitale zu transferieren oder eben ins Meta ins Metaverse zu transferieren, da glaube ich sofort wieder dran, bin ich nach wie vor beim moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell, <lacht> dass ich sage, was könnte das für eine Chance oder eine Idee für die Menschheit sein, aber was werden wir wahrscheinlich dort als eines der ersten Themen sehen, Wilderei von digitalen NFT-Nashörnern und äh, wer hat die Gedanken in die Welt gesetzt? Unser lieber Christoph. Äh, ich bin Schockiert von dir. Ja, Meta, ja, irgendwie letzte Woche erst gelesen, schon jetzt schon, also ich hatte das gar nicht so am Schirm, dass das schon existent ist, schon jetzt massive Probleme mit sexueller Belästigung im digitalen mhm. Raum. Mhm. Als nächste Stufe können wir natürlich sofort die digitale Wilderei einführen. Dann, dann macht Sinn. Wir <lacht> dürfen diese digitale Welt nicht zu so sehr von unserer analogen Welt irgendwie entfernen. Dann fühlt sich das ja falsch an.
1: Ich muss ja nur die richtigen Sachen in die digitale Welt <lacht> Bringen. Nee, ich glaube aber das tatsächlich, ich
0: dass, dass, der, dass, also,
1: ich mein, wenn der sich geiler fühlt, weil er ein, ein Nashorn in der Hand, ein Nashornhorn da in der Tasche hat, dann kann er sich doch auch geiler fühlen, weil er ein entsprechendes NFT auf seinem Smartphone hat. Das ist doch, also, das, da muss nur die Story dahinter und, und den Mythos genauso kreieren. Ich mein, da kann doch unsere BMDA, BMBA-Marketingberatung. Da äh, kann doch, kann doch da mit Sicherheit was
0: tun. Da kann, kann, man, kann man was draus stricken. Nee. Man was, also, Mensch, Christoph, ich bin mir nicht sicher, ob die, also, ob dir der Dry äh, February bekommt oder <lacht> nicht, aber die Ideen sind natürlich <lacht> fantastisch. Also, ich bin jetzt hin und her gerissen ja, zwischen das einzufordern, dass du da öfters mal so einen Dry Run hinlegst oder zu sagen, komm, das ist jetzt äh, Lucky Punch ne, und ab jetzt wird wieder ähm, <lacht> anders äh, die Ideen bei, also großartige Ideen. Die, großartig. die
1: also, es half vielleicht der Artikulation, aber die Ideen wurden geboren, als ich keinen Dry February gemacht
0: habe. Ah, also, doch, aha, sehr gut. <lacht> ah, mein, mein Vertrauen, nicht in die Menschheit, nicht mein Glauben in die Menschheit, aber mein Glaube an dich ist zumindest wiederhergestellt. <lacht> Fantastische Ideen, mein lieber Christoph. Ähm, was was ich da die auch? Br die Brücke feiere ich, also vom digitalen Sammler zum digitalen Jäger zum digitalen Wilderer. Da muss man erstmal drauf kommen. Hallo
1: ja, das war also das war meine zum Scheitern vorteilte Weltidee. Vielleicht dann an der Stelle auch noch so die ein oder andere Empfehlung. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht noch an die ganzen, also NFTs, wie gesagt, werden im Kunstmarkt ähm, ja auch ganz viel eingesetzt jetzt momentan. Es entsteht ja mhm. sogar so ein, so ein richtiger Boom danach, manche sagen auch eine Blase inzwischen schon, ähm, weil sich da, da Leute versuchen daran und, und das Ganze als Investmentobjekt sehen, gar nicht so als genau. Sammelobjekt teilweise. Dazu habe ich eine Empfehlung von mir. Ich habe dazu, ich habe glaube ich in früheren Folgen schon mal den Freakonomics-Podcast empfohlen. Empfohlen. Ähm, auch ein englischer Podcast, der sich auch um, um allerlei mh, wirtschaftliche Sachen so ein bisschen abseits vom, vom, vom Normalen kümmert und es und beleuchtet. Und die haben tatsächlich drei Folgen sich nur dem Kunstmarkt gewidmet. Fand ich super, super interessant. Mhm. Äh, da, da allein wird sich schon mal über Kunstmarkt orientieren, eine extra Folge zu machen. Aber da war auch so dieses, ja also dieses Sammlertum und einerseits und, und so dieses na ja, an viele Güter, an viele Kunstwerke kommt man so gar nicht wirklich ran, weil, weil die irgendwelche Aussteller auch nur, ähm, nur verkaufen, wenn sie wissen, wer das jetzt kauft und so. Und, und natürlich kannst <lacht> du es dann irgendwo auf Aktionen vielleicht wieder ersteigern. Aber jetzt bei so äh, Auktionen von NFTs wird da wirklich oft so gesagt, naja, ja, also die meisten, die sich Kunstwerke kaufen, machen das jetzt nicht, weil sie damit primär jetzt erstmal Geld verdienen ja, wollen. Und bei NFTs wandelt sich das jetzt gerade und das wird ein bisschen kritisch dann auch beleuchtet. Aber also wer da mehr dazu erfahren will, sei dieser Podcast ans, äh, ans Herz gelegt, sehr, sehr gut gemacht, sehr gute Interviews mit äh, Fachleuten aus allen Bereichen ähm, wärmstens zu empfehlen.
0: Jetzt kriegen wir der, der, der nächste, das nächste Konzept natürlich wieder unbezahlte Werbung und äh, damit enormen, äh, enormen Einfluss, enorme äh, Reichweite bei unserer Audience. Ja. Ähm, ja, aber was soll man sagen, Christoph, wir gehen ja dran. Ne? Wir wollen das moralisch Fragwürdige, die zum Scheitern verurteilten Weltideen und so einen gewissen Bildungsauftrag. Ich glaube, heute haben wir wieder voll abgeliefert. Super <lacht> Ideen äh, und ähm, viel gelernt. Mir geht es zumindest so. Bei mir ist auch nicht so schwer, äh, ne? weil mit dem, was ich nicht weiß, kann man auch Bücher füllen und dann äh, lade ich halt auch wieder jedes Mal was dazu. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, wer auch ein Buch gefüllt hat, ist ja mein, äh, mein Lieblingsantagonist, würde ich jetzt langsam schon sagen, äh, Krieg aber auch wieder erstaunlich viel YouTube-Werbung von äh, der, der, der Truppe da eingeblendet, einge, es geht um das Machwerk Wissen macht Umsatz, ähm, wie gesagt, wenn euch die YouTube-Werbung schon mal untergekommen ist, da kann man sich umsonst ein Buch bestellen mit lauter lustigen Ratschlägen. Ähm, mein und Ratsch, Ratschläge sind Ausschläge. Ähm, den Spruch, den ich dieses Mal zitieren möchte und damit dann auch schließen, ist: Wenn du Experte für alles bist, bist du Experte für gar nichts. <lacht> oh. Das ist natürlich nicht ist nicht stilgebend und nichts hingebend für diesen Podcast, aber irgendwie <lacht> in <Fachchen lacht> Wahrheit steckt vielleicht dann doch drin.
1: Wir sind noch weit davon entfernt, äh, Experten für alles zu sein, <lacht> hoffe ich. Eine Not-to-Be-Experten-Liste, sollte man nochmal machen, wo wir <lacht> nicht Experten sind. Ähm, ist eine sehr lange Liste, ja. Äh, und, und nachdem ich dann jetzt hier nicht keine Experte mehr sein, <lacht> sein, nicht als Experte gesehen werden will für irgendwas. Äh, habe ich heute auch keine Zahl des Tages. Du hast mir nämlich vorhin geklaut mit deinem bibel äh, Kunstwerk, das da versteigert ah, wurde. Ja.
0: Dann sag doch vielleicht noch mal ganz kurz äh, als Zahl des Tages, wie ist mit? Ist ja ganz knapp ausgegangen der Super Bowl, ne? Wie viel äh, mit hatten,
1: ach, haben die? ganz wenig. Was ich davor noch sagen kann, was ich gerade in meinen Notizen gesehen habe: ähm, Wir könnten jetzt unser eigenes NFL Team Kaufen. Die Denver Broncos stehen zum Verkauf.
0: Oh, äh, was kostet denn so, wenn man so über ein, ein, ein eigenes NFL-Team nachdenkt? Was muss man da so aus, ähm, auf den Tisch legen?
1: Das schaue ich dir gerade nach. Und zwar wird da ein Rekordpreis erwartet, weil es sind 32 so. Teams und es kommt nicht so oft vor, dass da ein, ein Team, Team überhaupt zum Verkauf steht. Ne? Zum Verkauf steht. Da in dem Fall ist der frühere Eigentümer vor drei Jahren gestorben und Sie sagen jetzt nicht, wann das, also sie gehen von 4 Milliarden US-Dollar aus, wow. aber es gibt auch schon Expertenmeinungen, dass der Verkaufspreis deutlich höher ausfallen könnte, aufgrund dessen, dass es eben so selten vorkommt, dass so ein Team verkauft wird.
0: Mhm. Okay, also das sollten wir auf jeden Fall versuchen in unserer äh, Merkliste oder in unserer Watchlist zu lassen, das ist bestimmt mega spannend, wenn man da Vollzug in einer unserer nächsten Folgen berichten können, mal über die Kaufpreishöhen sprechen. Der Name des Teams sagte mir tatsächlich irgendwann mal was, Denver Broncos hatte ich schon mal gehört, also da musste auch wahrscheinlich, gibt es da auch bekanntere und weniger bekannte Teams und irgendwelche Markenwerte und Merchandising-Rechte und so weiter mit einpreisen. Aber wenn ich mal allein, also die 4 Milliarden habe ich jetzt gerade nicht irgendwie rumliegen, Sponsoring auch läuft, ja, vielversprechend angelaufen, noch nicht so nachhaltig, also ähm, Patreon haben wir auch noch nicht geschaltet, bei Onlyfans sind wir direkt wieder rausgeschmissen worden, <lacht> ähm, also <lacht> die, ich weiß nicht, ich kann die 4 Milliarden gar nicht aus der Portokasse nehmen, was ja, ich meinst halt du? Spack
1: auf. Na, ähm, ich weiß auch übrigens genau, wer du die Dämpfer Broncos kennst, und wenn ich es dir sage, wird es dir sofort wieder einfallen, es gibt eine ganz, äh, ganz Simpsons-Folge, wo, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Story geht, aber irgend Homer hat irgendetwas gut bei einem sehr reichen Menschen und wünscht ja. sich, glaube ich, die Dallas Cowboys, die zu der damaligen Zeit, ja, Amerikas Team, dieses Team schlechthin waren. Und dann stehen bei ihm im Garten auf einmal die Denver Broncos, die ja. zu der Zeit das ist, mit und am also, schlechtesten oh Team der, der Ding war. Und dann werfen sich da die, die football gegenseitig an den genau, Lübe. Genau.
0: Da hat er Hank Scorpio geholfen, seinen Todeslaser mit Atomkraft zu betreiben. Ach, ja.
1: Ich wusste, ich ja. habe die verlassen.
0: Natürlich, bei Simpsons kann ich abliefern. Die, diese Pointe am Ende habe ich nicht mehr zusammengebracht, aber stimmt, steht er völlig enttäuscht. Und im March noch so: Das wolltest du doch immer haben. Also, aber doch nicht die Denver Broncos. <lacht> So, jetzt haben wir zum Abschluss auch nochmal über, über ähm, Jugendkultur des letzten Jahrtausends genördet. <lacht> äh, gefällt mir.
1: Ja, das war fast wie die Halbzeit schon vom vom Bowl mit lauter überalteten, überalterten, also äh, absolut meine Musikrichtung und dann bin ich mit, mit den Liedern, die da gespielt wurden, waren alle aus meiner Jugend, so Dr. Dre und Snoop Dogg und, und Eminem, aber ja, die waren alle ein bisschen über den Zenit.
0: Du hast dich an Throwback Thursday erinnert, ne? So. <lacht> Absolut. Gut. Aber man hat auch das gesagt, war 50, aus
1: 50 Cent, apropos Inflation, aus 50 Cent ja. wurde ein Dollar, weil der hing dann auch so von der Decke runter, aber also das Hemd war noch das gleiche, aber war ein bisschen besser gefüllt.
0: <lacht> Zum Thema Inflation. Und 50 Cent wird ein Cent Dollar. Ja, Sehr schön. ja äh, es war wieder ein äh, großes Fest, eine große Freude aufzunehmen äh, und äh, die Gedankenmodelle durchzugehen, die Kreativität fließen zu lassen, es ist uns wieder erstaunlich gut gelungen. Selbstbeweihräuchern sind wir ja auch große <lacht> Größen des Podcasts, würde ich sagen. Es war mir wieder ein Fest. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, empfiehlt uns weiter, mhm. bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die wundersame, wundersame Wirtschaftswelt, die Versprecherwelt von Julian <lacht> und Christoph. Der PMBH, der Podcast mit beschränkter Haftung, ist wieder am Start. Freue ich freue mich, Julian, ich dass nur, du
1: noch weißt, wo du, du gerade steckst. Es <lacht> war mir wieder ein Gedicht, Julian. Auch noch ein, ein Hinweis, man kann auf etlichen Plattformen, ich weiß es jetzt von Spotify, kann man auch dem, dem Podcast folgen und auch eine benachrichtigung einen Alert aktivieren, wenn wieder eine neue Folge rauskommt. Das ist erfunden worden für so unregelmäßige Podcasts wie uns. Also folgt uns, abonniert uns, schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr dann keine Folge verpasst.
0: Und vielleicht sollten wir uns auch was überlegen, Christoph, äh, bei der Gelegenheit eine der schönen Funktionen ja auch bei Apple Podcasts, man kann noch ne, diese Bewertungen hinterlegen. Fünf Sterne wären, glaube ich, gerade so angemessen für unser Produkt hier. Ähm, ich weiß nicht, haben wir da überhaupt schon eine Bewertung? Sollen wir da vielleicht äh, uns was überlegen, bis zum nächsten Mal einen Preis ausloben für die erste Fünf-Sterne-Bewertung? Ja, richtig. Und man kann es jetzt
1: auch auf Spotify bewerben, äh, auch bewerten. Also, also auch. Dann, da. Aber das sieht man, glaube ich, nicht, wer es bewertet hat. Aber ihr könnt uns ja dann einen Screenshot Ja, wie gut, schicken. wir können ja, ich wollte gerade sagen,
0: Aufruf an unsere Fanbase oder an unsere Soon-to-Grow-Fanbase. Mhm. Wir nehmen Screenshots entgegen von den ersten äh, Top-Bewertungen auf Apple Podcast und auf Spotify und äh, wir lassen uns was Schönes
1: at einfallen. info und überlegen uns da was Schönes.
0: Ja, ja, wir haben ja, wir haben ja vieles äh, an NFT-Ideen hier rumfliegen. Ne? Also, <lacht> werdet, werdet der Eigentümer des ersten, äh, keine okay. Ahnung, live schalters oder Live-Interviews in einer PMBH-Folge. Ja, da lassen wir uns was Schönes
1: einfallen. Sehr schön. Julian, ich Christoph. wünsche dir was.
0: Ich wünsche dir was. Mach's gut. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.